0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, on réfléchit avec le philosophe Thomas De Coninck au problème philosophique de la mort. Et Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, nous plonge dans le mystère de la croix. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde en compagnie de mon équipe. Bonjour James et Valérie.
0: Salut Simon. Salut.
1: <rire> Valérie, euh, finalement je pense que le pape te réjouit. hier. Il a posé un geste envers les prisonniers pour euh, le jeudi Saint-Nom.
0: Tu vas m'informer, Simon. Car ah. euh, moi, quand j'ai pris mes nouvelles, c'était très tôt le matin, donc je n'ai pas vu la suite.
1: <rire> Il a mis, je pense, des, euh, des, des images de, des prisonniers au pied de la croix et les a, leur a demandé, je pense, de participer à la rédaction euh, de certaines stations du chemin de croix.
0: Oui, oui, oui. C'est ça que j'ai vu ce matin. Donc, il euh, n'y a pas que des prisonniers qui ont été mobilisés pour la rédaction des Méditations. Il y a aussi une famille victime d'un meurtre, la fille d'un condamné, un éducateur, la mère d'un prisonnier et euh, d'autres personnes aussi. Ça nous rappelle que les crimes et les violences euh, sont vraiment une atteinte à plusieurs types de relations humaines. Il euh, n'y a pas que les victimes en tant que telles qui, euh, qui paient le prix. C'est certain qu'elles sont les premières visées. Euh, mais plusieurs personnes vont souffrir là, des, des violences et plus tôt cette année, j'ai participé à une étude dans un centre de détention de Québec J'ai mené des entrevues avec des prisonniers Puis ça m'avait laissé profondément attristée De voir à quel point ces personnes-là souffraient de leurs propres manquements euh, Donc je salue tous les aumôniers de prison aujourd'hui en ce vendredi saint
1: M. René Guy, avec qui on parlait hier, qui a déjà été aussi euh, au, au mounier de, de prison, qui nous a dit quelques mots euh, là-dessus hier à l'émission. James, même si le vendredi saint est une journée marquée par la mort, thème qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui à l'émission,
2: il reste que le nombre de guérisons en ce moment dans le monde continue d'augmenter. Oui, bien, par rapport à hier, 23h59, il y a plus 3,5 de gens qui se sont rétablis. Et au Canada, même, c'est encore plus encourageant parce qu'il y a plus 5,3 de guéris euh, par rapport à hier, minuit, et 0 de morts. Donc, il n'y a pas eu de morts, euh, nouveaux morts, mais il y a quand même des nouveaux, euh, des nouveaux cas rétablis, c'est-à-dire euh, 283 personnes au Canada.
1: Bon, une bonne nouvelle. Euh, on, va, on va toutes les prendre euh, ces temps-ci. <rire> euh... James, si les auditeurs veulent nous rejoindre, comment peuvent-ils le faire?
2: 1-800-447-2466, euh, numéro sans frais partout au Québec, et euh, par courriel onpdm.com.
1: Restez avec nous, chers auditeurs, dans un instant, nous parlons justement du thème de la mort avec le philosophe Thomas de Deconinck. <muches> Philosophe et professeur associé à l'Université Laval, Thomas de Koninck a pour mandat au Verbe de conjuguer la philosophie et la théologie avec le monde actuel. Ses paroles de sagesse sont comme des étincelles qui allument le désir de réfléchir aux questions ultimes au-delà du prêt-à-penser du siècle. Et la question ultime de l'heure en ce Vendredi Saint, en plein cœur d'une pandémie, est sans conteste celle de la mort, notre sœur, la mort, comme disait saint François d'Assise, à qui nul homme ne peut échapper. Thomas de Coninck, bonjour. Euh, bonjour. Vous signez ce matin sur euh, leverbe.com une euh, réflexion fascinante sur la mort où vous citez entre autres de Bossuet disant que les mortels n'ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d'enterrer les morts même. Euh, pourquoi, Thomas de Coninck, avons-nous si peur, même en temps de, de pandémie, de penser et de parler de la mort?
3: C'est parce que c'est une question... Difficile, hein? c'est un mystère en hein, fait, la mort, que on, on a banalisé de façon euh, euh, exagérée vraiment dans la culture ambiante. Euh, on refuse d'y penser euh, parce que ça met en question toute notre vie, en réalité, hein? le sens de la vie, euh, la question du sens de la vie qui est la question centrale pour tout être humain. Euh, on ne peut pas être euh, considéré euh, vraiment sans prendre en, en considération le fait qu'elle elle se termine par la mort. Et, euh, et la mort, c'est le dernier instant, le dernier moment de la vie où euh, on peut euh, euh, se préparer à, 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 ce qui, à ce qui viendra après. Et ça aussi, c'est une très difficile question, y a-t-il une après-vie euh, euh, En réalité, nous, nous, nous ne le savons pas, personne ne le sait, surtout pas ceux qui demandent, souvent, souvent ceux qui demandent l'aide médicale à mourir, comme si c'était euh, une sorte de plongeon dans le néant. Euh, on ne sait pas, en réalité, ça c'est mm -hmm. la vérité. C'est ce que dit Hamlet, hein, dans le « to be or not to be », qui décide de ne pas se suicider parce qu'il craint qu'il y ait quelque chose après la mort. Évidemment, quand on a la foi, euh, la foi chrétienne en particulier, mais aussi le, le, les différentes religions, euh, on, on, on considère que, et les sagesses aussi, toutes les sagesses de, de, dès l'Antiquité ont considéré que ne pas, tout ne pouvait pas s'arrêter brutalement comme ça, bêtement. Euh, par un plongeon dans le néant, mais qu'il devait y avoir une autre vie sous une autre forme euh, et, autant que possible, une autre vie qui euh, corresponde, pour ainsi dire, à la vie qu'on a menée euh, ici-bas. Euh, une vie qui euh, qu'on aura méritée euh, en bien comme en mal.
1: Mmh. Vous dites, Thomas de Coningue, dans votre texte publié ce matin là sur le site internet, le que le dernier acte de notre humaine vie est la mort, euh, instant final, qui détermine tout ce qui a précédé. Pourquoi ou comment, plutôt la manière dont nous mourons, peut-elle vraiment déterminer toute notre vie?
3: Parce que c'est le, le, le moment euh, où nous pouvons euh, prendre en compte toute notre vie. Euh, tant que nous ne sommes déjà des, 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 des sages gentils, disaient euh, je pense qu'Aristote faisait remarqué qu'il ne faut pas dire d'un être humain qu'il a connu le bonheur avant euh, qu'il soit mort. Il faut aller jusqu'à la fin euh, pour savoir et euh, pour juger le tout. Et euh, on sera jugé, enfin, si on croit, à l'après-vie, et c'est si, notamment dans la perspective chrétienne, d'après la vie qu'on aura menée, alors, c'est dans le dernier instant que je peux encore tout pardonner, tout regretter, aimer Dieu, etc. Jusqu'au dernier instant, euh, ceux qui ont vécu comme. qui ont vécu presque, qui ont presque vécu la mort, parce que euh, c'est the undiscovered country from whose born no returns, comme dit Hamlet, le pays. Euh, découvert dont, dont aucun voyageur n'est revenu, euh, n'a retraversé la frontière pour euh, prendre sa métaphore, mais euh, Dostoevsky, d'autres comme ça qui ont vécu presque, euh, ont pressenti, ont, 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 ont pressenti euh, autre chose et puis surtout ont, ont vécu en, en mémoire toute leur vie euh, comme dans un flash.
4: Mm -hmm.
3: euh, ce sera sans doute comme ça. Comme ça, le dernier instant de la mort que chacune et chacun de nous euh, connaîtra. Euh, et dans cet instant, je peux encore, en, dans mon fond intérieur, comme je viens de dire, changer du tout au tout. Gadamer, comme je l'indique dans ce texte, a très bien marqué à quel point notre expérience du tout à coup, euh, du soudain dans la vie, soudain je saisis, je comprends quelque chose, soudain je change d'idée, je change de décision, cette expérience là nous permet de prévoir, d'une certaine manière, entrevoir ce que pourra être le, le dernier instant. Et ce qui est frappant, euh, ce que j'indique aussi dans cette, ce petit texte, c'est que l'Ave Maria, le « Je vous salue Marie euh, », se termine par ces deux mots euh, « Nous qu'étions amortis nostri, maintenant » Et à l'heure de notre mort, deux accents, un accent, enfin, c'est deux, deux références au temps et avec l'accent sur euh, l'heure de notre mort.
1: L'heure de notre mort, oui, euh, Thomas de Conin, qui on ne peut pas s'empêcher de, de penser aujourd'hui vendredi saint euh, et au Christ, qui est mort sur la croix en pardonnant à ses bourreaux et aussi au bon Larron, qui, lui, a profité de ce dernier instant euh, dont vous parlez là, pour euh, tout pardonner ou plutôt revenir à Dieu. Euh, vous, dis, hey, vous parliez là, justement là. De, 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 la vie, euh, de la vie après la mort un peu plus tôt dans l'entrevue. Aujourd'hui, on sait que dans notre société, c'est loin d'être accepté comme quelque chose, euh, euh, disons, d'évident. Certains même euh, avec, euh, prétendent s'appuyer sur la, la science pour rejeter la vie après la mort. Diriez-vous, Thomas de Coningue, que c'est plus irrationnel de penser qu'il y a une vie après la mort ou au contraire plus irrationnel de penser qu'il n'y a rien?
3: C'est beaucoup plus irrationnel de penser qu'il n'y a rien euh, parce que notre expérience de la vie humaine, euh, proprement humaine, les deux axes principaux de ce qui fait une vie humaine restent la pensée et euh, l'amour. Et dans les deux cas, euh, nous avons une expérience d'éternité. Il y a des, des vérités en science déjà, les mathématiques, euh, la somme des angles d'un triangle est de toute éternité égale à deux droits. Les pythagoriciens croyaient déjà à l'éternité parce qu'ils la découvraient dans la science. Et, euh, et, et aussi dans l'amour, nous avons euh, tous, enfin, toute personne qui a connu l'amour sait à quel point elle désire que ce soit pour toujours, pour l'éternité. Euh, toutes les chansons d'amour, je le répète, les poèmes, etc. De, de tout temps dans toutes les cultures, que ce doit être pour toujours. Il y a ce désir très profond en nous d'éternité et c'est naturel puisque c'est ça. Euh, la vie humaine, par opposition à la vie euh, simplement animale, euh, et, donc c'est beaucoup plus rationnel que cette vie-là ne cesse pas, ne puisse pas cesser d'exister, mmh. que de penser que tout d'un coup ça, ça, ça peut s'arrêter comme ça. Non, est éternel. On, on est dans l'éternel déjà à ce moment-là. Et donc c'est beaucoup plus raisonnable de penser ça. Oui, donc ce désir d'éternité...
1: Euh, qui
3: perspective de ceux dont vous parlez, qui rejettent justement cette idée d'une après-vie éternelle. Euh, c'est une perspective très réductrice de personnes qui ne dépassent pas le monde matériel. Et c'est sûr que le monde, dans le monde matériel, on ne voit rien qui puisse être véritablement éternelle. Donc, si je réduis l'être humain, la vie humaine à la vie biologique pure et dure, euh, à, à ce moment-là, euh, ça devient irrationnel de penser à une vie euh, éternelle. Mais euh, Socrate, euh, euh, vous et moi, euh, tout être humain, euh, c'est d'expérience en son cœur, en son âme pensante euh, que... C'est ce que c'est que l'éternité, d'une certaine manière, il hein, a C'est de toute éternité, je veux que les êtres que nous avons, chers, que nous avons perdus, qui sont, qui, qui sont décédés, euh, nous désirons de, de, de toutes nos forces euh, les retrouver, nous désirons qu'ils continuent d'exister. Euh, certains d'entre nous les prions, euh, les prions pour leur intercession parce que ce, la charité, ça c'est le point de vue chrétien, ils sont dans la charité maintenant, ils sont dans l'amour de Dieu et les liens affectifs de cette vie sont augmentés indiciblement par cette présence dans la charité de Dieu. Ça, c'est la foi chrétienne qui parle quand je le dis comme
1: ça. Thomas de Coninck, d'une manière, on devrait peut-être plus s'étonner du fait qu'on meurt que de s'étonner que la vie éternelle puisse exister. Avant qu'on se laisse, j'aimerais vous poser la question. Euh, bon, ce n'est pas un secret pour ceux qui nous écoutent que vous êtes un peu plus âgé que moi et que donc vous êtes plus proche personnellement de la mort, même si on l'est tous de jour en jour. C'est une évidence. Euh, comment vous situez-vous personnellement à l'idée que la mort est, est vraiment une possibilité de plus en plus proche pour vous là, en ce moment?
3: Ah oui. Dans, dans mon point de vue personnel, moi j'ai la foi chrétienne, la foi catholique. Je crois profondément à à ce qui est dit dans le credo, là, là, là sur la fin du credo, nous parlons d'une vie éternelle, de la résurrection des morts, etc. Je crois profondément à, à tout cela. Et je fais confiance, c'est la foi, je fais confiance euh, en Dieu, euh, pour, parce que, finalement, de mes propres forces, euh, je ne peux absolument rien de ce côté-là. Euh, seul Dieu, euh, peut faire une euh, différence, oh, mais il fera, il fera, je le sais, toute la différence, et euh, c'est tout le sens, d'ailleurs, de, de ce que nous vivons aujourd'hui, euh, Vendredi Saint, avec la mort du Christ, qui est mort pour, euh, par amour pour l'humanité, pour nous sauver, justement, pour faire que euh, nous puissions euh, vivre éternellement dans le, dans le bonheur le plus grand, dans l'amour à l'amour
1: de Dieu. M. Thomas de Coninck, vous nous donniez quelques éléments de réflexion philosophique sur la mort. Pour continuer à réfléchir sur ce sujet, on peut lire votre texte publié ce matin sur le-verbe.com intitulé « L'heure de notre mort ». Merci pour ces paroles de sagesse, Thomas de Coninck.
3: Merci à vous. Merci.
1: De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard et c'est maintenant l'heure de notre chronique quotidienne virale où avec Valérie Laflamme, Caron et James Langlois, nous discutons d'un enjeu qui touche l'actualité et Valérie aujourd'hui ou plutôt hier dans son point de presse, François Legault a fait disons un hommage à nos aînés.
0: Oui, il y a tenu des propos qu'on entend de moins en moins dans le Québec d'aujourd'hui. Euh, en résumé, il a parlé d'un devoir de mémoire. Donc, juste ce terme-là, je le trouvais très fort. Euh, il évoquait nos années qui ont bâti le Québec et à qui on doit une société qui est plus juste, plus riche, plus belle. Et euh, compte tenu qu'on vit dans une société qui valorise beaucoup les jeunes au détriment des personnes âgées, euh, bien, c'est ça. Sur le coup, ça m'a agréablement surprise, mais mon cynisme a repris le contrôle de moi-même. Euh, je me suis questionnée à savoir s'il n'y avait pas un agenda caché derrière toutes ces belles paroles.
1: Bon, le complotisme qui sort aujourd'hui chez toi, Valérie.
0: Ben, C'est un peu comme avec les anges gardiens. Hein? Moi, quand on, reçoit, quand on lance des fleurs, j'attends souvent le pot.
2: <rire> Et là, avec les anges gardiens, il y a eu un pot encore ou pas?
0: Euh, pas de ce que j'ai vu. Euh, mais, par exemple, le pot qui a suivi, c'est euh, quand le premier ministre a euh, dit que peut-être qu'on allait devoir vivre à deux mètres les uns des autres pendant plusieurs mois. Ça, je dois vous dire, là, ça m'a ébranlé. Euh, mm -hmm. Et on a référé, justement, à ces personnes âgées-là. On devine qu'elles vont devoir vivre là, sous ces contraintes-là peut-être plus longtemps. Et j'imagine qu'il y en a quelques-unes que ça l'a dû euh, bouleverser, même.
1: Rendre hommage, faire mémoire, vraiment. Décidément, notre premier logo suit l'actualité liturgique, où hier, euh, le jeudi saint, on faisait mémoire du dernier repas de, de Jésus. Euh, James, toutefois, il commence à y avoir des médecins qui, qui questionnent, je ne vais pas remettre en doute, mais en tout cas, questionnent certaines mesures sanitaires euh, imposées euh, aux aînés,
2: justement. C'est ça. Il faut comprendre que, bien, oui, depuis le début de cet épisode de pandémie, notre premier ministre a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de protéger les aînés. Il a, je dirais, indiqué les mesures nécessaires pour ce faire. Eh bien, hier, avant cet hommage dans le point de presse, il, il rappelait que là, 99 des décès au coronavirus au Québec sont répertoriés chez des personnes de plus de 60 ans. Donc là, peut-être que les, en tout cas, on sent que évidemment, les personnes âgées vont rester dans, 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 cette, euh, dans cette tranche de personnes de la société qui vont devoir euh, se... être confinées jusqu'au bout, disons-le comme ça. Et comme tu le disais, Simon, il euh, y a des gens qui commencent à trouver que ça va un peu loin parce que Bon, si nous, des gens, on trouve ça difficile, imaginons ces personnes âgées. D'ailleurs, moi, je connais une femme qui, qui, qui accompagne sa mère. Sa, sa mère est atteinte d'une maladie cognitive et depuis le mois de février, elle ne peut plus la voir. Elle ne peut même pas lui parler au téléphone parce que sa mère n'a pas, pas ces capacités-là. Donc, ça, ça donne lieu à des tragédies euh, familiales, je pense, à une certaine, une certaine sévérité. Et euh, d'ailleurs, le pneumologue de, de Saguenay en question, Christian Allard, qui, qui, qui a parlé récemment dans les médias, disait que oui, lui, il trouve que c est, c est, ce sont des mesures qui... Euh, euh, Puissent, euh, qui peuvent soustraire certains droits fondamentaux aux personnes âgées. Donc là, il dit, ben, euh, lui, il parle, il va jusqu'à utiliser le mot « déconditionnement » parce qu'il dit, ben ces personnes-là, si elles respectent les mesures euh, comme tout le mm -hmm. monde, mais si elles ont un besoin quelconque, d'au moins, à aller marcher... Euh, à l'extérieur, pour qu'est-ce qui, qu qui les en empêcherait? Euh, au contraire, lui, il trouve que c'est pas la meilleure solution pour préserver la santé, alors que l'isolement, la solitude et le manque d'exercice physique sont des mots qui peuvent avoir des conséquences tout aussi désastreuses. Et il là, a... euh, un autre phénomène qu'on observe par
1: rapport à ça, c'est justement le, les gens qui commencent à dénoncer ces personnes âgées qui sortent euh, euh, je ne sais pas comment vous vous situez personnellement par rapport à ça, la dénonciation. Est-ce que... Êtes-vous à l'aise avec ça?
0: Bien, moi, ça avec quoi je suis euh, très mal à l'aise, euh, c'est des gens qui sont très fiers. Euh, on voit ça dans les médias sociaux, sur Facebook, dans plusieurs types de groupes, euh, de travailleurs, par exemple. J'ai vu des gens se vanter euh, d'avoir appelé la police afin de venir vérifier euh, les cartes d'identité des clients euh, pour s'assurer que des personnes qui venaient deux par deux, par exemple, habitaient vraiment ensemble, et comme si euh, la personne du service à l'auto endossait une cape de super-héros pour devenir le sauveur de la situation, la personne qui allait appliquer les règles jusqu'au bout. Et ça, je dois dire, là, ça, ça me met mal à l'aise. Euh, dans le fond, euh, ça me fait beaucoup c'est comme si on dresse un nouvel axe du mal, et là, il suffit d'appliquer ces lois-là pour devenir une bonne personne, mais je pense quand même que sans... Moi, je suis pour le respect des consignes, oui, je dois quand même le dire. Là. <rire> Puis s'il y avait une très grande fête qui était au... chez mes voisins, bien, je, me... je me questionnerais à savoir quoi faire. Je probablement probablement euh, discuter avec eux, mais je pense qu'il faut se rappeler que le légal et le moral, parfois, ça converge, mais il y a d'autres fois que non, ça dépend. C'est quoi notre rapport à la et on s'en sert. Pourquoi?
2: Moi, je prendrais un exemple. Euh... Il y a des lois dans la société. Euh... Par exemple, le, le fait de ne pas conduire, euh... de respecter les, les règles route... routières. Bon. Euh... Quand... À partir de quel moment est-ce qu'on va dénoncer quelqu'un qu'on voit qui n'est pas attaché dans sa voiture? Est-ce qu'on va appeler la police automatiquement? Pour pas vraiment. Mais quelqu'un qui roule en sens inverse, euh, mm -hmm. je ne sais pas qui fait quelque chose d'absolument épouvantable, euh, qui roule à une vitesse euh, folle là, dans une zone résidentielle, bien là, c'est vraiment outre mesure. Donc là, on va dénoncer, mais j'appliquerai ça un peu à cette circonstance-ci. Une question de
1: discernement en des cas ben, où c'est flagrant ouais. et des cas où on ne peut pas juger de la situation particulière de tout le monde. Il y a peut-être une raison grave qu'on ignore. Peut-être qu'ils vivent ensemble et qu'on l'ignore, etc. Euh, ce qui me, disons, me questionne un peu plus là, dans ce climat en ce moment qu'on commence à vivre de dénonciation, c'est justement le climat. C'est-à-dire que je trouve que jusqu'à maintenant, au Québec, il y avait un bon climat de confiance. On sentait qu'on s'entraidait se, on et on travaillait, on faisait tous des efforts ensemble pour le bien commun. On en a parlé ici à l'émission de l'importance de, de, de travailler au bien commun. Et là, on dirait qu'on est en train de vivre, dans les derniers jours, un basculement du climat social où euh, c'est la méfiance, où tout le monde est perçu comme un danger potentiel et et des regards de jugement et d'accusation. Moi-même, mmh. je suis allé prendre une marche avec deux amis, donc on était trois, et je sentais que les gens nous accusaient, alors que pourtant, on vit ensemble. Mmh. Les gens ne, ne savent peut-être pas, mais je vis avec cinq colocataires, et donc, on respectait tout à fait euh, les consignes. Puis, Puis même... – Vas-y, Valérie.
0: – Peut-être qu'on va trouver que je vais trop loin, mais je trouve que dans ces situations de crise-là, on peut voir justement rayonner ce qu'il y a de plus beau des sociétés comme ce qu'il y a de plus laid. Et puis, euh, si on revient dans l'histoire, euh, il y a les Français sous l'occupation allemande, euh, sous les nazis, euh, ont été des milliers à se dénoncer les uns des autres euh, quand il y avait des soupçons que le voisin pouvait être soit juif, communiste ou résistant. On n'hésitait pas à envoyer une lettre de dénonciation au bureau de la Gestapo du du coin. Euh, ça pouvait être une façon de se protéger. Hein. On accuse l'autre avant d'être accusé soi-même. Mais rapidement, ces délations-là ont servi à, à d'un véhicule pour régler des conflits personnels. Par exemple, si un homme avait des vues sur une femme qui était mariée, il envoyait une petite lettre de dénonciation à la Gestapo. Cette personne-là partait dans des camps et l'homme avait la voie libre là, pour conquérir une nouvelle dulcinée. Semble-t-il que les Allemands ont beaucoup méprisé les Français à cause de ça. Et si ça vous intéresse, il y a le Documentaire dénoncé sous l'occupation qui parle de cette réalité-là, de ce côté plus sombre, finalement, là, de, de l'histoire.
2: Ouais, tu parles de la Gestapo, puis moi, je vois un peu le même mécanisme là, que de la chasse aux sorcières ou du bouc émissaire, où aussitôt que le bien commun euh, tend vers euh, justement une uniformité là, très forte, bien là, aussitôt qu'il y a que quelqu'un qui s'écarte un peu de, de, de la norme, c'est tout de suite euh, la paranoïa, puis vite, il faut euh, éliminer la personne, il faut l'exclure. Puis d'ailleurs, on a beaucoup parlé cette semaine du fait qu'au Québec, on était très bon pour respecter les règles parce mm -hmm. qu'on était un peuple assez obéissant qui avait confiance dans les autorités. Et euh, ça me rappelle un peu euh, actuellement. Bon, on est euh, on est soumis en quelque sorte aux consignes du premier ministre. À l'époque, on était euh, plus soumis à l'Église catholique et aussitôt que quelqu'un dérogeait aux normes morales du temps, euh, par exemple, une femme qui tombe enceinte, on devait l'exclure du pays ou euh, du c'est-à-dire <rire> du, du village, <rire> pardon. Puis euh, voilà. C c encore là, ça me rappelle ces mêmes mécanismes-là. Mmh. Et je pense qu'il faut être prudent, il faut vraiment faire attention. Je peux pas
1: m'empêcher de penser en ce vendredi 5 pour les chrétiens d'une manière, on est plus invité à s'examiner soi-même, qu'à examiner, juger et accuser les autres euh, constamment,
2: à chercher des, des boucs émissaires. Oui, euh, ou même une parole d'évangile qui dit, si, euh, si un de tes frères euh, commet une faute, ben, va d'abord le voir lui pour lui en parler. S'il si ne t'écoute pas, va chercher quelqu'un d'autre. Et là, après, si ne t'écoute pas, traîne là en cours. Là,
0: et il y a même un proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Faisons oui.
2: être
1: vigilant, Faisons attention justement si vous voulez en savoir plus sur cette ou réfléchir davantage à cette question de la dénonciation, le professeur de philosophie Jocelyn Macleod de l'Université Laval a publié il y a quelques jours un texte dans la presse où il termine entre autres en disant que la dénonciation de certains de nos concitoyens est un moyen de dernier recours. On doit toujours donner une chance, dit-il, à la discussion bienveillante, je pense que ça résume bien un peu ce qu'on essayait d'exprimer dans notre conversation aujourd'hui. Mm -hmm. Restez avec nous dans un instant, on s'entretient avec monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Quand sur
5: terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la purée, céleste patrie, je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je m'envolerai. J'ai mes Prenant son essor je m'envolerai Et mon âme se riant de la mort Je m'envolerai Je
1: Vendredi Saint est le jour où les chrétiens du monde entier se rappellent la mort sanglante de Jésus-Christ. Jour, donc, où l'on contemple et embrasse un crucifié. Crucifié qui nous révèle certes l'amour de celui qui donne sa vie pour ses amis, mais aussi des réalités que l'on préfère habituellement taire et éviter, comme le péché, la souffrance et la mort. La pandémie qui s'évit aujourd'hui n'est-elle pas, elle aussi, un long Vendredi Saint qui nous contraint à regarder la mort en face pour éclairer ce mystère de ténèbres, monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, est avec nous. Votre Excellence, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Lessard.
1: Vous allez bien euh, en, ce, de, en ce milieu de Triduum?
4: Bon, euh, dans les circonstances, comme on dit, euh, ça va bien. Alors, c'est un, un défi, mais en même temps, c'est une occasion. Mm -hmm. une, de, une occasion de se rapprocher de Dieu, une occasion de de penser à l'humanité, parce que c'est l'humanité entière qui est arrêtée.
1: Tout à fait. Je voulais qu'on se parle aujourd'hui surtout du mystère du Vendredi Saint qu'on vit aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer en, en, en quelques mots, qu'est-ce que les, les chrétiens célèbrent plus précisément?
4: Euh, c'est euh, une personne, donc c'est Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, euh, Dieu avec nous. Alors Jésus-Christ, crucifié, et nous, les, nous nous tournons notre regard sur Jésus-Christ crucifié. Euh, Jésus lui-même va dire, euh, « Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et euh, puis là, Saint Jean, pour s'assurer qu'on comprenne de, de quoi il s'agit, mais il parlait de la mort qu'il était pour subir à Jérusalem. Alors donc, euh, avoir le regard fixé sur Jésus-Christ crucifié, euh, c'est vendredi saint, c'est vraiment le moment. La célébration de l'Office de, de la Passion et la vénération de la croix euh, attire tous nos regards vers Jésus-Christ crucifié. À partir de là, on peut développer euh, des différentes thématiques, mais c'est vraiment la personne de Jésus-Christ crucifié euh, qui porte euh, nos souffrances, qui porte nos isolements, qui porte nos solitudes, qui porte nos péchés, qui porte nos morts et, sur la croix euh, pour tout être humain, de, de tout lieu, de tout temps, donc euh, qui porte le poids de toute l'humanité.
1: Est-ce que vous diriez, Monseigneur Lépine, que la crise actuelle donne un relief spécial au sens du vendredi saint cette année?
4: Mais quelque part chaque vendredi saint, la Terre entière devrait s'arrêter. En tout cas, les chrétiens, tous les chrétiens dans le monde sont appelés à s'arrêter. Alors, de façon mystérieuse, cette pandémie est arrivée en plein carême. Mm -hmm. Et, euh, et de plus en plus, c'est comme une forme de silence qui s'installe dans la ville. On regarde dans la ville, puis euh, tout est, tout, presque tout est arrêté, sauf quelques canards qui se promènent. <rire> puis on, on regarde euh, donc Jésus-Christ, et s'arrêter Jésus-Christ, parce que euh, Jésus-Christ crucifié, euh, euh, on gagne à prendre le temps de s'arrêter pour contempler Jésus-Christ crucifié. Donc euh, c'est un moment, euh, euh, pour ainsi dire, grave, au, au sens profond du terme, de se tourner vers Jésus-Christ, parce que lui, en portant, nos, en, en portant toute l'humanité, il a porté aussi la situation qu'on vit aujourd'hui, euh, d'être un peu comme paralysé, déstabilisé, euh, fragilisé. Et surtout que souvent, le, le fait que qu la, qu la mort existe, on le sait, euh, le fait qu'on qu va souffrir un jour, euh, ou qu'on pourrait souffrir un jour, ou qu'on va mourir un jour, on le sait, mais on dirait qu'en cette pandémie, c'est pas seulement la mort comme telle, c'est ma mort. Mmh. La pandémie nous fait penser à ma mort. C'est comme, ça devient plus, plus personnel, on sent de plus près. On pense à la mort en général, mais là, on pense à ma mort. Quelque chose de plus... ça, ça nous touche. Fait que, mais Jésus-Christ crucifié est vraiment comme la réponse à, à cet étonnement que l'on peut vivre et à, à se mettre devant la mort de Jésus-Christ. Ça nous, ça nous apprend à aussi avoir dans la mort, non pas la, la fin de l'amour ou la fin de la vie, mais un passage vers la vie éternelle.
1: Mmh, un jour où on, on regarde le crucifié, on regarde la mort, comme vous dites. Mais en même temps, au cœur de cette pandémie, là, on a vu beaucoup dans la culture populaire le symbole de l'arc-en-ciel et le mot-clic, ça va bien aller être mis de l'avant. Est-ce que cet optimisme ambiant est vraiment compatible avec le tragique là, du mystère chrétien dont vous nous parlez aujourd'hui?
4: Ben, disons, il y a en, en général, si, si on se sert des mots, disons si on dit un drame, un drame, c'est, euh, pour ainsi dire, enlace, enlacer la, le, la tragédie qui se joue, enlacer la douleur qui se vit. Et à travers, ce, à travers le drame, il y a une espérance. Si ça va aller bien, ça veut dire qu'il euh, qu n'y qu aura pas de peine, qu'il n'y aura pas de souffrance, qu'il n'y aura pas de douleur. Euh, c'est compréhensible comme réaction et comme, euh, comme façon de chercher à se protéger. Mais en même temps, la, la situation que l'on vit, euh, c'est encore plus, plus visible quand on pense euh, à ceux qui sont seuls. Parce qu'au moment où on se parle, il y a des gens qui sont seuls dans leur maison. Il y a des gens de, qui sont euh, fragiles. Il y a des gens qui se sentent isolés. Et ça, ça, appara ça apparaît aujourd'hui, euh, ici et maintenant, ça, c'est en train de se passer. Donc, pour les porter euh, dans une vision d'espérance, quelque part, on est comme euh, euh, amené à vraiment nous tourner vers Dieu, parce que euh, le, le psaume, là, le, le, mon psaume le, bon, le bon berger, là, qui, euh, qui le bon passeur, qui est, qui est toujours là pour moi, qui m'accompagne sur les ravins de la mort. Les ravin de la mort, c'est là où je suis seul. Mm -hmm. Donc, plus personne ne peut me rejoindre. Puis actuellement, au moment où on se parle, il y a des gens qui en sont là. Il n'y a plus personne qui peut les rejoindre. Et euh, mais en même temps, Jésus-Christ a porté leur souffrance sur la croix. Donc, le drame de la croix de, devient le lieu qui rassemble nos drames, rassemble nos drames personnels. Puis on gagne à, à enlacer la croix pour pouvoir, avec Jésus-Christ, euh, euh, se tourner vers un enracinement dans, dans l'amour de Dieu
1: c'est la croix, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, vous nous parlez du mystère du Vendredi Saint. Ce matin, dans une entrevue à Radio Vatican, le philosophe Fabrice Hadjad faisait remarquer que le point culminant du mystère de la croix, c'est aussi d'une manière une question du Christ. Pourquoi m'as-tu abandonné? On sait que certains exégètes mystiques interprètent cette parole du Christ comme si Jésus avait ressenti en lui la détresse des hommes qui ont abandonné Dieu. Je me demandais, Monseigneur, pourquoi l'expérience de la souffrance Tourne certains hommes vers Dieu et d'autres fois en détournent d'autres, au contraire?
4: C'est une excellente question parce que la souffrance est comme un couteau à deux tranchants. Alors, si on prend la parole de Jésus sur la croix, de fait, si on se retrouve à Gethsemane, quand Jésus dit que, que cette tourbe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne, quelque part, on pourrait dire que le oui qu'il dit à, à, à Gethsemane, il sait pourquoi il dit oui. Il sait pourquoi euh, il veut euh, donner sa vie. Il sait pourquoi il est prêt à mourir sur la croix. Il sait, qu il, pourquoi, euh, il sait que c'est par amour qu'il le fait, euh, par amour de son Père et par l'amour pour l'humanité. Il se donne à son Père pour l'humanité. Rendu sur la croix, lorsqu'il dit pourquoi, c'est l'idée, c'est le pourquoi. C'est non seulement tu m'as abandonné dans le sens que d'éprouver euh, cet éloignement de Dieu dans sa nature humaine, mais c'est le pourquoi, parce que le pourquoi de la souffrance décupe la souffrance. Quand mm -hmm. on souffre, qu'on sait pourquoi, entre guillemets, il euh, y a comme un, un certain réconfort, il y a comme une certaine force qui vient de, de la réponse à pourquoi, qui a, parce qu'il y a une réponse au pourquoi. Mais quand il n'y a plus de il a plus que le pourquoi sans réponse, euh, ça décupe la souffrance. Donc, Jésus, sur la croix même, euh, le, 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 Jésus-Christ se tourne vers son Père et dit « Pourquoi ma sœur m'a donné ?» Mais en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'il ne dit pas à Marie et à Jean au pied de la croix, il m'a abandonné, il parle à son père. Ça veut dire qu'on peut le voir, en tout cas, en disant que dans, dans son humanité, parce qu'il a assumé notre humanité, hein, donc dans notre humanité et son humanité, euh, il ressent tout le, tout le, le poids de, de la souffrance, tout le poids de la solitude, tout le poids de l'abandon. Mais en même temps, dans... Dans son être personnel, si on veut, il sait qu'il n'est pas abandonné. Donc, il continue à parler à son père. Et d'ailleurs, les paroles qui vont suivre, ça va être « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis dans ce sens-là, c'est nous-mêmes, c'est un chemin pour nous-mêmes. Si on est dans, si dans l'angoisse devant ce qui arrive, si on est dans l'angoisse parce qu'on est malade de la COVID-19, si on est dans l'angoisse parce qu'on prend soin des malades et qu'on risque de l'être soi-même, euh, à ce moment-là, c'est une façon de, c'est un temps pour dire Seigneur, pourquoi, pourquoi est-ce que ça arrive Et, le, et euh, puis en même temps, c'est un temps de dire Seigneur, ben Seigneur, de, de rends moi capable de pardonner. Puis euh, et Seigneur entre tes mains, je remets mon esprit, je remets ma vie. Donc euh, toutes les paroles de Jésus sur la croix sont importantes et, et sont comme reliées les unes aux autres.
1: Hum, un temps pour crier vers Dieu. Euh, Monseigneur Christian Lépine, euh, vous nous partagiez vos réflexions sur le mystère du Vendredi Saint que nous célébrons aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et bonne montée Pascal.
4: Bonne montée Pascal et bon Vendredi Saint.
1: De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. Avant de se laisser, euh, j'ai le goût de vous demander, que, euh, Valérie et James, comment vous pensez occuper le, le long congé, à part évidemment rester à la maison?
0: <rire> ben moi, j'aime faire un beau cadeau. Je l'ai déjà évoqué. Habituellement, je consacre mes journées dans une école secondaire à faire de l'animation pastorale mm -hmm. auprès des jeunes. Donc, en fin de semaine, je vais appeler la cinquantaine d'élèves avec qui je collabore là, de plus près. Et euh, je suis la Première personne à qui ça va faire un grand plaisir.
2: Et toi, James? J'ai pas de plan très précis. Euh, C'est sûr qu'à part euh, suivre les célébrations liturgiques euh, du temps euh, de, ce, de ce Triduum en ligne, euh, je vais essayer de passer du temps avec euh, ma famille, euh, peut-être avec plus de, de lecture, d'aller de, 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 dehors aussi, euh, cuisiner, préparer pour... Euh, parc et tout, essayer de faire les choses un peu différemment. Là. Moi,
0: j'ai une question pour toi, James. Oui. Est-ce que vous avez acheté du chocolat pour votre euh, petite Jeanne? ben
2: oui. Euh, C'est <rire> vraiment une fan en plus de chocolat. Elle a découvert ça récemment. Là. Ah, je ne sais pas quel monstre on a créé, mais en tout cas. <rire> pour ma part, je vais me transformer en
1: caméraman pendant les jours saints. Euh, donc, euh, comme je, je vis dans un presbytère, je vais aider les, les prêtres à filmer les, les différentes célébrations afin qu'elles puissent être offertes au public. Et bon, comme j'ai la, la chance de vivre avec eux, ça nous permet de respecter facilement toutes les mesures sanitaires du gouvernement.
2: Je veux en profiter pour saluer un auditeur qui nous a écrit durant l'émission sur notre page Facebook le Verbe euh, Patrick Boivin d'Allemand. Donc, euh, merci à lui de nous avoir écrit, de nous écouter, puis joyeuse Pâques à lui et à toute sa famille.
1: Hum, merci à tous nos, nos auditeurs. Euh, lundi de Pâques, on sera avec vous. On a préparé une émission spéciale, extraordinaire. Ne la manquez pas, où il y aura euh, cinq témoignages. Donc, euh, lundi de Pâques, même heure, même antenne. Et d'une manière spéciale, nous accueillerons le père Thomas Malenfant, qui va nous expliquer que la résurrection, c'est plus que du bonbon. Et Sarah-Christine Bourriane, une de nos collaboratrices, qui va témoigner d'une expérience vraiment touchante de mort et de vie qu'elle a vécue dans la dernière année. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado diffusion. Pour tous les détails, visitez le tradnonverbe.com/radio. Je remercie mes deux prodigieux co-animateurs, James Langlois et Valérie, Valérie Laflamme-Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Bertol Bernier à la régie. On se retrouve lundi, même heure, même antenne, pour une autre édition dont n'est pas du monde.